0: Ja, herzlich willkommen zur siebten Folge vom Podcast Wasser, Wind und Watt. Und in dieser Folge ist ein etwas jüngeres Vereinsmitglied hier. Moin Hannes, magst auch du dich mal vorstellen?
1: Ja, ich bin Hannes, bin aktuell 19 Jahre alt, äh, gehe noch zur Schule und hatte die Möglichkeit, somit einer der Ersten zu sein, der durch die Jugendförderung, dann durch den Verein zum Kitesurfen gebracht wurde.
0: Und das heißt, wann
1: hast du angefangen mit dem Kalten? Ähm, angefangen habe ich ähm, Ende... 2018 und dann so richtig dann 2019 und das Jahr, also die Saison 2019, dann zusammen mit Noah dann im Verlauf dann das richtig gelernt und dann mit den Schulungskalts dann auch irgendwann mit ihm zusammen dann alleine rausgedurft und dann da geübt und dann letztes Jahr mein eigenes Material gekauft.
0: Okay, also dann 2018 angefangen mit dem Lernen, 2019 richtig losgelegt und bei wem hast du gelernt?
1: Die ersten waren mit Kai und eine Session davon das war die erste mit, meinem, mit dem Wort. An den Namen des Lehrers kann ich mich nicht mehr erinnern. Der kam extra her, das war ein Student. Ähm, ich weiß es nicht mehr, falls du dich daran erinnern. Doch, doch, vom Verein. Aber falls, falls er das zuhört, ähm, tut mir leid, ich kann mich da nicht mehr daran erinnern.
0: Wie ist es denn dazu gekommen, dass du überhaupt auf die Kurskaiters aufmerksam geworden bist? Also, dass du dann schlussendlich in die Jugendschulung reingerutscht bist?
1: Teils verrückte Geschichte. Ähm, mein Vater hatte eine Bandscheibenvorfall und ist dann über Umwege dann zu Frank in die Praxis gekommen und war dann da zur Krankgymnastik und Frank hat ihm dann vom Kiten erzählt und dass der Verein jetzt so langsam plant, Jugendarbeit aufzubauen und ähm, haben dann geschnackt und irgendwann kam dann das Gespräch auch auf mich und Frank hatte dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das dann auch zu machen, wenn das dann kommen sollte.
0: Ach, unser erster
1: Vorsitzender? Ja, genau, Frank Füße Lodemann, genau. Ah,
0: okay.
1: Und mein Papa hat das dann an mich weitergetragen, gefragt, ob ich da, dazu Bock hätte. Und ich, ich war natürlich äh, direkt gefixt und war, hatte mich gefreut. Ähm, und habe dann immer eigentlich darauf gewartet, dass, äh, dass dann irgendwie Frank Bescheid sagt oder dass ich was in der Zeitung lese, weil er sagte, das würde dann auch in der Zeitung äh, angezeigt. Also das war, was wird das sein? Nicht 2015, 2016 oder so. Und das hat dann aber noch ein bisschen gedauert, bis das dann wirklich kam. Und dann habe ich irgendwann in der Zeitung das dann gelesen, dass das Mattenfliegen angeboten wurde, wo dann äh, Jens. Basti und Frank auch waren, wo wir dann die Matten fliegen durften und da habe ich dann ja auch Noah das erste Mal kennengelernt und so alles andere, was jetzt rumkreucht und fleucht in der Jugend, äh, Tonke, ähm, Charlotte, Julian Braban, und so, das, ähm, das waren so die Anfänge und dann irgendwie dabei geblieben und dann die den Glück gehabt dann über Kai mit, den, mit seinen Schulungen zu Hause im in der Gartenhütte, Garten genau, da dann reinzurutschen und dann irgendwann auch die erste Mal aufs Wasser zu dürfen.
0: Okay, das heißt aber bei dir aus der Familie ist gar nicht so ein Wassersportler dabei, wie jetzt bei vielen anderen, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Mein Vater, der segelt gerne, aber sonst gibt es eigentlich keinen Wassersportler, keinen Wassersportler bei mir in der Familie. bin ich eher so Quereinsteiger.
0: <lacht> Wir sind der Quereinsteiger. Ja, cool. Wie hast du das damals gemacht? Also am Anfang hattest du ja
1: Vereinsmaterial. Ja genau, die erste Session, die erste Saison habe ich eigentlich dann glücklicherweise mit Vereinsmaterial dann üben können, dürfen, mit Noah zusammen, ganz viel draußen gewesen und dann irgendwann dann geguckt, beziehungsweise die ganze Zeit dann gespart, gearbeitet, geguckt, dass ich mir dann irgendwann meine ersten Kite eigenen kaufen kann und das war dann letztes Jahr dann soweit, im Februar war das glaube ich und da habe ich mir dann meinen ersten Neuner gekauft. Und
0: das war für dich von Anfang an klar, dass du dir das Material selber zusammen oder selbst dafür Geld aufbringen musst, selbst arbeiten gehen musst und hat dich dennoch nicht abgeschreckt?
1: Nein, ich, also das erste Mal, wo ich draußen war auf dem Wasser, war mir klar, dass ich den Sport auf jeden Fall weitermachen möchte. <lacht> ähm, es war noch nicht ganz klar, dass das so süchtig macht, aber das, das war dann auch irgendwann dem Druck zu klar dass sobald man fahren konnte, dass man, man war erbittert und ist dann sechs Stunden auf dem Wasser gewesen und hat einfach geübt, 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 geübt bis zum geht nicht mehr. Und dann war mir das auch klar, dass ich dann dafür dann auch arbeite. Und, also ich habe schon vorher gearbeitet, aber dass ich dann dafür das Geld auch spare, um mir dann einen eigenen Kalt zu kaufen zu können und dann auch selber unabhängig vom Verein fahren zu können. Ja, cool. Wo arbeitest du, wenn ich fragen darf? Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich noch in der Fahrradvermietung in Doom gearbeitet und mittlerweile im Kletterpark in so sodass ich dann auch immer, wenn Wasser ist und Wind ist, im Kletterpark sitzen kann und gucken kann, wie alle fahren und dann ganz <lacht> wehmütig bin.
0: Also direkt nebenan. Genau. Aber wenn richtig Wind ist, dann macht die wahrscheinlich auch dicht, oder nicht?
1: Ja, tatsächlich schon. Dann, dann wird früher dicht gemacht, weil, ja, oben, das, das macht dann keinen Sinn. Hier, die Seilbahn kann nicht benutzt werden, die nicht. Und dann sagt der Chef auch, ja, kann dann noch früher Schluss gemacht werden und so. <lacht> Muss man nur darauf spekulieren, dass man dann den Kite auch dabei
0: hat. Äh, du bist ja jetzt gerade erst 19, das heißt, die erste Saison warst du auf jeden Fall auch noch mit dem Fahrrad unterwegs zum Spot oder ja. wie hast du das ja, gemacht?
1: Ja. Äh, da bin ich immer äh, mit dem Fahrrad hin, ja, mit Noah zusammen. Also wir immer nach Saarburg und wieder zurück, auch wenn es ein bisschen kühl war, aber ja, seit letztem Jahr habe ich den Führerschein und seit letztem Jahr gibt es dann auch äh, die 5 Euro Parkgebühren. Ach ja, Da habe ich mich natürlich riesig gefreut, dass ich jetzt endlich mit dem Auto zum Spot kann und. Sachen schneller mitnehmen kann dass das alles nicht so aufwendig ist. Und ich glaube, ich war dreimal am Spot und dann saß auf einmal der Kontrolleur da. <lacht> hat mich natürlich köstlich geärgert.
0: Aber vorher hatte ich das nicht abgeschreckt. Also, dass nee, du nee, weder nicht. die Kosten beim Kalten noch dass du, ich sag mal, mit deinen, ja, jetzt übertrieben gesagt, 20 Kilo Gepäck da nach Salmburg fahren musst mit Bord hinten drauf beim Fahrrad.
1: Ja, zu, der zu dem Zeitpunkt war das ja noch nicht so. Das ganze Equipment war ja im Container.
0: Ah, okay. Das war, natürlich, das war okay. noch
1: natürlich eine schöne Zeit. Mittlerweile ist das schon abschreckender, wenn man dann den Anhänger aufbauen muss, die zwei Kites verstauen muss, auf dem Rücken, dann noch vorne zu, zu besten Zeiten letztes Jahr zur Jugendförderung mit Jendrik, Burkhard und Jürgen, dann mit einem Rucksack vorne, vorm Bauch, mit der kite darüber da drüber, mit dem Board da hinten dran, weil ich zu dem Zeitpunkt noch keinen Anhänger hatte. Und das, das war dann schon irgendwo nervig, aber sobald man am Spot ist, hat sich das auch wieder gelohnt.
0: Und mittlerweile hast du einen Anhänger und genau. Kugelbarke ist ja auch ganz gut erreichbar für dich. Ne? Ja. Ja, nach kann ich mich auch nie überwinden, muss ich sagen, mit dem Fahrrad hin. Das Du hast ja, so, ja gerade selbst gesagt, also Jantrik Burkhardt, oder das Spezialwochenende letztes Jahr, hast ja. du ja auch selber mitgenommen. Wie war das so für dich?
1: Ach, das, hat, das war so geil. Also, sorry, dass ich das jetzt so <lacht> sage, aber das war wirklich ein, ein richtig schönes Wochenende. Wir hatten richtig viel Spaß, alle zusammen. Und haben natürlich auch äh, gut Fortschritte machen können, jeder Einzelne. Und natürlich dann zum Abschluss dann auch so einen kleinen, Wettkampf dahinlegen zu können im Freestyle-Bereich. Und natürlich auch nochmal ein schönes Highlight, was richtig Spaß gemacht hat.
0: Okay, und wie lief das so ab, das Wochenende? Also es waren ja von, wenn ich mich richtig erinnere, Freitag bis Sonntag. Genau. Waren die ja hier. Was habt ihr dann so gemacht?
1: Ja, das erste Mal haben wir, also es waren zwei Wochenenden. Beim ersten Wochenende haben wir erstmal damit angefangen, wenn ich mich richtig erinnere, mit so vier Game großen Bojen erstmal einen Bereich abzustecken auf dem Spot, wo wir dann hin und her fahren können, wo wir dann einfach, ähm, wo wir dann so also gesehen hätten, trainieren wollen, beziehungsweise wollten, wo der Vater, also Jürgen, äh, dann stehen wollte und gucken wollte und auch filmen wollte, damit wir schön eine Videoanalyse machen konnten hätten können. Ähm, aber es ist nun mal so, dass eine Kamera und so abgesteckte Bereiche natürlich die Kalter allgemein auch ziemlich sehr anziehen und dann irgendwie alles sich auf diesen Funk fokussiert hat, konzentriert hat und alle dann da immer durchgefahren sind und dann hat das nicht ganz so geklappt. Aber wir haben dann trotzdem ein paar schöne Aufnahmen gehabt und haben dann später eine Videoanalyse gemacht, wo wir dann geguckt, geguckt haben, wie wer was gemacht hat, was man verbessern kann. Konnten wir natürlich auch explizit jederzeit immer Fragen stellen. Ich zu dem Zeitpunkt habe dann äh, auch gefragt gehabt, wie, wie ich dann am besten das anstelle, dass ich eine Transition springe. Und wir haben dann noch über Boardeinstellungen und Kite-Einstellungen und sowas gesprochen. Und uns wurden die Grundlagen vom Wettkampf für zum Beispiel die Masters, also Multivan-Masters, äh, erklärt, wie jetzt zum Beispiel die Rennen da gefahren werden oder wie der Freestyle da äh, bewertet wird und bewertet wird.
0: Also diese Aufteilung ja, in Leads genau. und die dieses Punktesystem ja, genau. von der, was ist denn das, von einer GK oder von der deutschen? Oh, ich glaub, nee, ich. die
1: GKA gibt es zweimal. Du hast einmal die Global Kite Association und ich glaube, das andere war die German Kite Aha, Association. Okay,
0: ja, dann, dann sag ich das habe ich noch von damals mitgenommen. Das war wohl, beide.
1: Ja, ich, ich glaube, so war das. Ich ja, bin cool. mir nicht ganz sicher.
0: Also hat, haben die dann, sag ich mal, jeden Fahrer bei seinem Können so ein bisschen abgeholt, genau. geguckt, was, was der gerade oder was die gerade erreichen möchte. Ja. Das wurde dann geübt, per Video dann nochmal nachbesprochen und.
1: Beim zweiten Wochenende haben wir dann geguckt, dass wir so ein bisschen ähm, Wettrennenstarts üben. Also wir haben dann zwei Bojen hingestellt und das also als Startlinie gesetzt. Und dann gibt es so bestimmte Abläufe, die man dann durchfährt mit Flaggen, Codes und äh, Timern, die man dann stellt, wo man dann versucht, den optimalen Start dann rauszukriegen, weil das ein Start ist, wo du dann schon vorher fahren kannst.
0: Aber dann in der Race-Disziplin. Genau, quasi, in der Race-Disziplin. Die ja jetzt weggefallen ist genau. für diese volle ja, Race-Disziplin. Genau. Ja. Okay, alles klar. Ja, also Hauptaugenmerk, erstes Wochenende war es ein bisschen Freestyle und dann ging es weiter nochmal ja, ins Weiß. Race rein.
1: Und ganz der, der letzte Tag vom zweiten Wochenende war dann nochmal so eine kleine Competition im Freestyle, wo wir dann auch in kleinen Heats das gemacht haben und Trick und Jürgen das dann bewertet haben und dann auch ein Sieger gekürt wurde, der dann sogar eine Freikarte für die multi masters bekommen hat. Genau, so der dann dahin Kart, durfte. Ne? Das war Fabian, der das gewonnen hat. Ja, genau. Und das der, der darf cool. jetzt ja jetzt im August hin, ne? wenn genau. das
0: stattfindet. Ja, hatten wir letzte Folge auch schon oder vorletzte gesagt bei Elen. Das ist natürlich klasse. Ich wünsche mir Fabian ganz viel Erfolg. Ja, auf jeden Fall. Ähm, bist du denn dieses Jahr bei den, wenn sie denn stattfinden, wir mussten jetzt leider das erste Wochenende schon absagen, wäre ja jetzt eigentlich nächstes Wochenende gewesen, wieder so ein Spezialtraining. Bist du denn auch dieses Jahr wieder dabei?
1: Ja, klar. Auf jeden Fall. Ich habe... Ähm, schon die Termine alle im Kalender geblockt, was <lacht> was geht, auch auch die Vollkurse und so, die ja geplant sind, habe ich alles im Kalender geblockt, dass okay. ich da Zeit habe und auf jeden Fall dabei bin, also hoffentlich jeden Fall dabei bin.
0: Also Vollen würde dich
1: auch interessieren? Ja, auf jeden Fall. Ist ja jetzt nicht so, wo ich sage, da, da will ich jetzt auf jeden Fall einsteigen und da will ich richtig gut drin werden, aber ich auf jeden Fall das mal gemacht haben und vielleicht so ein bisschen hin und her fahren, eine Wende oder so, das wäre natürlich interessant.
0: Also auch gut, dass wir uns ein paar Volls besorgen vom Verein her. Ja. Genau. Okay, cool. Ähm, ja, hoffen wir natürlich, dass die alle stattfinden können. Also, es ist ja bis in Juni, wenn nicht sogar Juli reingeplant. Und bis dahin sollte sich das ja mal ein bisschen lockern, hoffe ich.
1: Ja, hoffe ich auch. Hoffe ich auch. <lacht>
0: ähm, und Zudem bist du ja jetzt auch gerade noch im Abschlussjahrgang. Ne?
1: Du machst ja gerade dein Abitur, wenn ich das richtig weiß. Ja, genau. Ich bin gerade mittendran. Ich habe jetzt meine ersten drei schriftlichen Prüfungen geschrieben und schreibe Dienstag meine letzte schriftliche und dann kommt noch eine mündliche und dann bin ich durch. Und dann hast du ordentlich Zeit zum Kalten. Genau. Oder hast du jetzt auch noch Zeit zum Kalten. Und
0: das auch. Jetzt auch
1: noch? Ja, auch klar. In den,
0: ja, also Abitur
1: ja. und Kalten lässt sich vereinbaren. Ja, auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall machen. Dann lernt man ein bisschen, guckt, da ist jetzt Wind. Und dann gehst, sagst du an dem Tag, komm, heute lerne ich nur bis dann. Und dann, und dann gehst du raus, packst ein, gehst wieder nach Hause. Und am nächsten Tag lernst du dann halt weiter. Okay. Also, ich kriege das jeden Fall, Also, ich glaube, dass das, dass, dass das machbar ist. Ja, werden wir ja sehen. <lacht> ja, also, wir sehen. Müssen wir noch mal
0: Ende des Jahres eine Folge machen. <lacht> Aber du hast ja dann auch schon Pläne danach. Also, nach dem Sommer bist du ja nicht mehr so ganz gucksafen. Ne? Da geht es ja für
1: dich ein bisschen weg. Genau. Ja, Ich werde dual studieren und dazu verschlägt mich dann äh, in den Süden nach Stuttgart, äh, wo ich meine Theoriephasen habe und meine Praxisphasen habe ich dann hoffentlich in Bremen. Beziehungsweise nicht hoffentlich, sondern habe ich in Bremen.
0: Und willst du dann trotzdem noch im Verein bleiben? Ja, auf, du... jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, ja, die ist... Frage wurde schnell beantwortet, weil es ja immer so ein Problem hier mit den Vereinen in Cuxhaven, sage ich mal, dass dann... Genau in deinem Alter, ne, so Anfang 20 mhm. oder oder knapp 20, gehen zum Studieren weg und der Verein wird vielleicht hier gelassen. Das ist bei dir nicht so?
1: Nee, nein, ich möchte auf jeden Fall ähm, auch regelmäßig dann wieder herkommen, natürlich auch für den Sport, weil ich das einfach gut finde, dass diese Jugendarbeit und auch allgemein einfach einen Verein am Strand zu haben, der sich für die Interessen von uns Kaitern dann halt einsetzt, finde ich super und da bleibe ich auf jeden Fall im Verein, das finde ich gut. Das also
0: wie wichtig war denn jetzt der Verein für dich? Also
1: ich ohne den Verein wäre ich nie zum Kiten gekommen. Oh, okay. bin ich äh, mega dankbar. Habe ich auch ähm, bei den Verantwortlichen schon mehrfach geäußert, dass ich da sehr, sehr dankbar bin. Ähm, das weiß ich auch von Noah, die, äh, dem, das da genauso geht, dass wir ohne euch da nie zugekommen wären. Weil man ja ohne den Verein hätte man eine Schulung bezahlen müssen, was ja schon nicht äh, günstig ist. Und dann hat man kein Material danach und kann noch nicht mal sicher fahren und sowas. Das ist natürlich, sind so Faktoren, wo man sich das dann dreimal überlegt, ob man damit anfängt. Ne?
0: Und war ja auch für dich dann ein super Einstieg. Also ja, war perfekt. Ja, sag ich mal so ein ganz gutes Beispiel, dass man halt eben nicht aus einer Wassersportfamilie kommen kann. Ja. Muss oder sonstiges. Also komplett ohne Vorerfahrung ran, ohne Material. Ja, mega cool. Also bleibst du im Verein so ein bisschen erhalten und kommst ja, auch immer Fall. mal wieder vorbei. Was würdest du dir denn, hatte ich ja vorhergangs gesagt, du bist ja so ein bisschen die Zukunft vom Verein auch, ne, die Jugend hier auch, wenn du selber sagst, du bist die alte Jugend mit 19. Ja. Äh, Gibt es denn was, was du dir irgendwie noch für, vom Verein her wünschen würdest? Oder wie Wie stellst du dir das vor, wie sich das hier in Zukunft entwickeln könnte mit dem Kaltsport oder Kaltsport? Also was natürlich, an,
1: ja, den, den Kaltsport an sich. Ähm, ist natürlich ja, ein steigender Trend. Also es, es werden irgendwie immer mehr. Ich, ich kann es noch nicht so ganz genau beurteilen, aber äh, aus Erzählungen von verschiedensten Kitern meinen, dass der Spot immer voller wird, vor allem Salmburg. Ähm, wenn man jetzt an anderen Spot jetzt, Spots jetzt in Deutschland ist, so ich war jetzt zum Beispiel schon in Kiel, in Labö, wo man dann an einem Strand steht, der kilometerweit geht. Und bis du sehen kannst, darfst du überall kiten. Das wäre natürlich eine Traumvorstellung hier. Aber es ist natürlich auch schwierig umzusetzen mit Badegästen und sonstigen Geschichten. Aber würde mich natürlich riesig freuen, wenn der Spot größer werden würde und ähm, ja, Cuxhaven einfach noch mehr Kite-Hotspot werden würde. Ja. Und für den Verein, ich habe das natürlich noch nicht so viel erlebt, weil ich natürlich ähm, jetzt eingestiegen bin, wo ich dann noch nicht so viele Leute kannte und so. Und jetzt, wo ich mehr Leute kenne, ist das durch Corona immer so ein bisschen weggefallen und ist das Vereinsgelände auch noch umgebaut worden jetzt, was natürlich super jetzt aussieht. Und da würde ich mich natürlich freuen oder für den Verein hoffen, dass man dann nach den Sessions irgendwann sich dann da oben zusammensetzen kann, irgendwie grillen könnte oder so. Und dass man da einfach dann einen Treffspot hat, wo man sich dann einfach nach dem Kalten oder vor dem Kiten trifft, quatschen kann und dann zusammen aufs Wasser geht. Einfach so eine gemeinsame Anlaufstelle hat, und mhm. dann so ein Austausch im Austausch steht. Das wäre schon schön,
0: glaube ich. All dass da oben ein bisschen mehr stattfindet, sage ich mal, auch ja, nach genau. den Sessions, dass sich das nicht so schnell auflöst. Sondern ja, das
1: wäre natürlich traumhaft für den Verein, auch so also für, für die Gemeinschaft und so aber sagst du selber wegen Corona. Ja, ist das momentan noch nicht so realisierbar. Wir
0: ja nur und spontan treffen ja. mehr oder weniger.
1: Ja, aber ich hoffe mal, wenn das weniger wird, dass die Lage sich entspannt, dass das dann genauso kommt, dass man dann da oben in der schönen Sitzecke sitzt und vielleicht ein Bier trinkt oder so. das, das könnte das das würde mich freuen für den Verein. Ja, ja, das denke ich. Und dann mehr Platz auf dem Wasser, das hat ja, ich glaube,
0: hat ja fast jeder schon gesagt hier in der Folge, dass das kommen sollte, kommen muss. Und wie war denn das? Also wie ist denn das, wenn du wenn du komplett neu kaitest und den Strand siehst, der ist voller Leute? Hat man da Respekt irgendwie? War das...
1: Ja, ja doch, man hat Respekt. Vor allem, also ich für meinen Teil... Hatte mal auch Respekt vor dem Kite. Ich, ich kannte das als Kind, war ich an der Kugelbake viel mit meinen Eltern. Und dann hat man natürlich die Riesenschirme gesehen und hatte dann natürlich immer ein Stück weit Angst davor, wenn man so gesehen hat, wie die dann runtergefallen sind und dann richtig laut aufs Wasser gekleidet sind und so. Man hatte schon ein bisschen Respekt. Und man merkt natürlich auch recht schnell, wie viel Zug denn da auch entstehen kann und wie viel Platz man dann auch braucht, wenn, wenn man den Schirm ins Wasser setzt oder dann da hinterher sich ziehen lässt. Und wenn dann natürlich viele Leute am Spot sind, ist schon ja, nicht ein mulmiges Gefühl, aber man hat Respekt davor, denke ich. Und das ist natürlich eine ähm, mehr oder minder heikle Situation. Andersrum wird man natürlich dafür sensibilisiert, dass man um sich guckt, rechts, links, bevor ich starte und, und nicht so rücksichtslos unterwegs ist natürlich. Ne? Aber so ein weiterer Spot wäre natürlich für Anfänger und für Schulungen und für die Schulen an sich hier natürlich auch sicherlich besser. Ja, das, und dass sowas möglich ist, zeigt ja auch Dänemark. Ne? Ja.
0: War es ja auch mit dabei letztes Jahr bei der Ferienfreizeit. Halt. Ja, schön. Vielleicht nochmal mal kurzer Schwenk dahin, wie, wie fandst du das? Also ja, das war, du warst ja eigentlich ein Könner zu der
1: Zeit so, schon, ja. also fahren und so konntest ja. Ja, das war traumhaft. Also wir waren in Dänemark oben im Ringkobingfjord, war das? Genau, da? über dem Ringkobingfjord, Fjord, ja, -Fjord. hieß es. Ja, stimmt. Und da hatten wir natürlich dann einen Platz ganz weites Wasser, und was dann auch natürlich wenig Wellen hatte, dadurch, dass halt der Fjord war und vom Meer abgeschottet und das war überall tief und man konnte super trainieren, also es war wunderschön. Jeder hat sich seinen Platz so gesucht, man ist ein bisschen weiter weggefahren und hat dann da seine Session verbracht und ist dann später wieder so zum Ausgangspunkt wieder zurückgefahren. Das war natürlich traumhaft
0: Und hat eigentlich auch gut geklappt, ja. also dass ja. du dann auch nochmal ein paar Tipps an die gegeben hast, die ein bisschen unter dir stehen, ja. dass jeder sich so ein bisschen helf hilft und ist ja jetzt auch so an den Spot, ne? Also, ja, auf jeden Fall. Das ja, sage ich jetzt einfach mal so, aber doch, du hast doch. ja doch über den Verein auch Leute kennengelernt und
1: ja, vor, vor allem Noah, also ich war mit Noah vorher schon so ein bisschen befreundet, aber durch durch das Kalten haben wir uns echt echt gut kennengelernt und ist eine gute Freundschaft auch daraus entstanden, ja.
0: Richtig zusammengeschweißt. Ja. Ja, wenn man halt... dann im Regen mit dem Fahrrad ja. hin und her fährt, also ja? ich weiß noch den einen Abend, wo ich euch da gesehen habe, ich also. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob das Regen oder Schnee war, da tat er die, die mir echt leid. Und ja, das <lacht> Jogginghose war, auf ja ich das war
1: Regen. Ja, da sind, da haben wir auf den Wetterbericht geguckt und gesehen, oh, es regnet. Aber da hat einfach die, die Sucht, ich würde als solche bezeichnen, zu dem Zeitpunkt einfach reingekickt und dann haben wir gesagt, ey, egal, komm, aufs Wasser und dann sind wir im Regen hin und zurück. und.
0: Ja, und bei gefühlten 5 Grad, wenn überhaupt, oder?
1: Ja, das war, aber das ist dann zu dem Zeitpunkt egal, man, man möchte einfach raus und fahren.
0: Ja, kann ich verstehen, also... Ja, wir hatten ja schon wir hatten nochmal kurz über die Kitesurf Masters geredet. Für Fabian geht es dieses Jahr dahin. Siehst dich da selbst auch noch? Oder nee. würdest du sagen, der Zug ist abgefahren? Der Zug ist abgefahren. Hät Zug ich, ist da hätte ab. ich
1: einfach früher anfangen müssen, beziehungsweise irgendwo die Möglichkeit haben müssen, früher anfangen zu können. Aber natürlich jetzt mit 19 würde ich bei den Erwachsenen mitfahren und da habe ich ja gar keine Chance mit. Mit einer anhook backroll to mit einem surfer fast da, da lachen die sich ja alle schlappt. Das macht ja gar <lacht> keinen Sinn. Aber... Ich, ich bin trotzdem motiviert, einfach für mich da so ein bisschen weiterzukommen
0: und
1: wirklich genau. was zu erreichen.
0: In welchem Bereich bist du unterwegs am Kite? Also ähm, in
1: welchen Kite ich fahre? Oder nee, was, was ich meine, was, du so, machst, was ah. du so machst. Was du so
0: machst am Kite.
1: Ja, ist das alles eher so Standard? Da musst du, da musst du Fabian oder Mats oder Noah einladen.
0: Ja, aber bist du einer von den Wilden, die, die sich aushaken? Er ja, ja. ist ja unterwegs oder Ja, nee, so? also
1: momentan ähm, noch Twin Tip. Sobald sich das anbietet, dann halt ähm, ein bisschen WGR, aber auch nicht viel. Gibt es andere, die da viel mehr machen. Mm. front -Roll, back Backroll und äh, ja, One-Footer so ein bisschen, aber sonst eher jetzt in letzter Zeit ähm, Anhob. Also dann. doch ein bisschen anders ja, Erst Anhoog, so mit ja. Old
0: school und jetzt ein bisschen ja. Anhob rein. aber Ja, genau. So vom
1: Rayleigh und dann Rayleigh to side und dann so ein bisschen da das machen, was einem so über den Weg läuft in, in Social Media oder was einem so gesagt wird, was der nächste Step ist und dann sich daran einfach mal zu probieren.
0: Okay, und dann mal beim hängt den Hör mitfahren oder so, aber... Ja,
1: da, da, da hätte ich schon Lust drauf.
0: Ja, und sagst ja, du selber eigentlich zu spät angefangen. Du hast mit ja. 16, 17 angefangen. Ich meine, ich habe mit 21 angefangen. Ja, klar. Was denkst du? Welches, wo ist das Alter, wo man anfangen könnte zu kalten?
1: Genau. Kommt drauf an, wo du hin willst. Ne? Gibt es also, überhaupt ein Alter, wo man zu ne, jung ist? Zu jung? Ich, ich habe die Tage im Bild von einer Dreijährigen gesehen. Ja, habe ich, von einer Dreijährigen? Ja, also mit einer ikea in der Hand Sie, oder was? Das zeige ich dir gleich mal. <lacht> Aber das ist, das ist wirklich lächerlich. Also da, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das ernst ist, aber da gibt es einen von Duoton, der da gesponsert wird, ein Junge, der, der, lass ihn maximal fünf sein. Lass ihn maximal fünf sein, das Board ist größer als er selbst und der das fährt dann da. Ähm, ich ich denke mal so mit ja, 13, ist schon ein gutes Alter, denke ich mal. Mit 13 anfangen ist man du gut schon, dabei. Dann ne? ja, bist du ähm, mit ähm, 20 bist du dann ja sieben, sieben Jahre gekitet. Und du lernst du auch was. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, überleg mal, wie gut die Leute sind, die sieben Jahre fahren. Also ich einfach, ja, Kilian. Ja. <lacht> <lacht> ja, nee. Ich habe die Tage äh, von Gemaria Kukuluku, ich weiß nicht, oder Kukulutu, ich weiß nicht, ob jemand dem was sagt. Ein Italiener, auch einer ein begnadeter Anhuckfahrer, äh, der fährt elf Jahre und springt die, die wildesten Sprünge auf mm. jeden Fall mit doppelten Airpass und, und so eine Geschichte. Ne? Und ich meine, mit sieben Jahren kann man auf jeden Fall. Dann denke ich mal, wenn man ambitioniert dabei ist, auch bei den besten mitfahren, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, kommt ja immer ein bisschen auf die eigene Befähigung an. Ja, auf jeden Fall. das, das, das natürlich, Talent. Das natürlich. So. Ja. Vielen Dank. Vielen, Han vielen Hans. Dann ist einfach. Okay, nochmal neu. Da ähm,
1: will ich drin lassen. Viel, ich drin vielen, lassen.
0: Hans, vielen Hans, Dank, ja. danke. <lacht> hat mich auch gefreut. Ähm, nee, viel, vielen Dank, Hannes. Ähm, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Und ja, wenn ich sage jetzt einfach mal, wenn du das hörst und auch mit machen möchtest im Podcast, könnt ihr mich natürlich auch direkt anschreiben. Und
1: ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, es hat gefallen.